0: 各位好，欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起。呃、各位午安，我是卢天记，现在是民国一百一十年的十二月一号星期三的下午。那么今天想跟大家聊一聊。真相，啊、呃，就是真相大白那个真相啊。那说到这个真相呢，我想大家通常都会希望我们凡事呢都要能够尽量的求真求善，我们都希望能够尽可能的知道事实的真相。那对于这个观点呢、啊，我我也是赞成的、啊，我并不反对了哈。但是今天我打算从不同的一个角度来看这个话题，也就是呢，有的时候或许所谓的事实真相哈、啊，我们想一想，会不会？宁可还是不要知道会比较好一点，啊，今天想跟大家来聊这个观点，啊，是一个另外另类的一个观点。那当然了，这个要聊这个观点，我们就先来讲讲故事哈、啊，而且要讲的是历史的故事。那么今天呢，就跟大家讲一讲跟清朝有关的这个故事。那么我们中国呢，几千年历史以来哈、啊。清朝是我们最后在历史上最后一个封建的王朝。那清朝之后就迎来了我们自由民主的这个中华民国时代哈、啊。那么，所以清朝它是我们历史上最后一个封建的王朝。那么，按照历史来看的话，清朝的国祚在两百六十八年哈、啊，从入关开始啊，两百六十八年。清朝总共有十二个皇帝，如果加上入关前呃两位，入关后十位的话，清朝总共有十二个皇帝。那么这个这是清朝的这个状况，在清朝的前一个朝代叫做明朝，这个明朝在各方面跟清朝都蛮类似的哈，比如说他的国祚也差不多。清朝大概清朝我们刚刚讲了268年啊，那明朝呢差八年，明朝是276年，时间靠得非常近。而明朝有十六个皇帝，那一般来说呢，明清这两个朝代经常都会拿起来比较。那么通常呢，我们所看到在各方面的这个评价来说的话，清朝的十二个皇帝普遍来说，他的评价都比明朝的十六个皇帝要来得好。明朝本身呢是在中国历史上其实非常强盛的一个时代，但是明朝的这十六个皇帝。除了我们开国的明太祖朱元璋，后来接后来的明成祖哈、啊、永乐帝朱棣这这几个这这两位是个厉害角色之外，其他的这些皇帝呢，不普遍来说，其实都都没有很好的名声，都不怎么样的。有的是这个皇帝不干，喜欢去当工匠啊木匠，有的呢就是迷信宗教，迷信道教，几十年不上朝。那、嗯、么要不然就是有一些智商实在是有一些问题，所以普遍来说，明朝的皇帝口碑都不怎么样。但清朝就就不一样了清朝这十二个皇帝啊，大体上来说，都都被认为是勤于政事，这非常努力的，非常勤劳，也勤于政事。嗯，几乎没有听到什么是荒腔走板乱搞的哈、啊。但只是说因为运气的关系了，所以明朝在明朝那个时代。跟世界各国来比，清明朝是非常强盛的。但是到清朝，那就局势整个大改了哈、啊。这个西风东渐啊，这个西方也越来越强大，所以我们在清朝的后半部的这个历史，其实看到有很多的，都是一些悲哀的事情。当然，这也就直接间接的导致后来有民主的中国，就是中华民国的这个诞生啊。这个我们以后陆陆续续来跟各位分享后面的故事。不过今天呢，我想跟各位讲一下清朝的前面。的几个皇帝，其中啊有一位叫做康熙皇帝哈、啊。刚才我有提到哈、啊，清朝的十二个皇帝里面，一般口碑都算不错。那么在顺治哈、啊，从入关的顺治皇帝入关以后，第二个皇帝开始，连续三位就是清朝最有名的三个皇帝：康雍乾、康熙、雍正跟乾隆这三位皇帝。那么这三个皇帝总共在位的时间就大概有一百三十四年左右，刚好差不多就是清朝的历史的一半。这是清清初的盛世。那么从这个乾隆的，其实从乾隆的晚期到后来的嘉庆，哈、啊，就是中国就渐渐的由盛而衰。而这三位皇帝里面呢，最有名的就是康熙啊，这个爱新觉罗·玄烨。那么康熙皇帝呢，他是。入关后的第二个皇帝就是顺治之后的皇帝是康熙，那么他在位六十一年，有很多在文治武功上有很多这个成就，包括平了三藩、收了台湾，那么跟俄罗斯定了中俄尼布楚条约，划定划划定两国的这个这个呃国界哈，那么这个是中国历史上第一个平等的条约，说之后的条约很多都是不平等条约。那么除此之外呢，康熙在很多的内政啊、外交啦、啊、军事上面呢表表表现哈功绩都非常的多，所以他有一个称呼叫做“千古一帝”，啊是普遍来说口碑最好的这个皇帝。可是呢，他他的政绩再怎么好，人呢、啊、都是会老的。康熙从八八岁登基哈、啊、在位六十一年的时候，到六十九岁的时候，康熙过世。六十九岁这个年纪啊，在我们现在来说，其实都还算是年轻的哈。可是在，在在那个年代，他一算是长寿的。所以，康熙到六十，就是到六十几岁了。康熙晚期的时候，他跟所有的帝王一样，都被都得面对一个问题，就是这么庞大的一个帝国的接班人的问题啊，呃、就是这个接下来的皇帝要交给谁？在在在当时，他也也是有这个问题了哈。不过，本来。呃，康熙不太需要担心这件事情，是因为在康过去都有所谓的接班人啊，就是太子的这个这个职位的设设立哈、啊。康熙也是一样的，他在继位的第十四年，就康熙十四年的时候，他就立了太子，他当时立了是他的第二个儿子哈、啊，二阿哥胤仁啊为太子，所以他。本质上来说是有太子这个这样子的一个职位跟这样的一个制度的，不过呢，这个胤人呢、啊，二阿哥这个胤人，呃，他在位，他当这个太子啊，当的实在是不怎么样哈、啊，在很多的地方都有失德，失德做的非常的不好，所以后来呢，大大小小的发生了很多的事情，使得这个太子的这个这个胤人啊，他两度被立，两度被废，也就是好、啊、被康熙废了两次。因为很多的这个原因哈，我们今天呃不谈这些，改天我们再谈。那么后来呢，就到了康熙五十一年了，就是第二次废了太子，太子以后，一直到康熙六十一年过世哈，这十年当中是国家是没有接班人的，就是没有在立太子这件事情。那么这个呢？康熙的晚年的这十年呢，因为没有太子，所以当然啊，这个造就造成了一个现象，就是所有有资格接班的这些皇子，对于未来的这个皇位，就产生了很大的一个觊觎。那么因此呢，在康熙的最后，呃，他的寿命最后这十年呢，产生了很多诸皇子之间争夺皇位。的一些大大小小的轶事哈，这个在历史上，尤其是一般的稗官野史啊，上面称之为九子夺嫡啊，这是一个非常精彩的这个这一段的历史啊。各位可以，如果你有兴趣的话，那我们、呃、通常讲到这些，大家都会推崇哈。这个一个作家叫二月河，二月河他在这方面有很多的这个论述。那么或者你如果觉得那个书太太长的话，你就看电视剧也可以啊。这个《雍正王朝》。我通常都觉得大陆的电视剧哈、啊，蛮多拍的都不怎么样的哈、啊，有够烂的。呃，但是呢，《雍正王朝》这一部拍的确实是不错哈、啊，就就是说他拍的十分的细腻啊，所以这个跟各位高度推荐啊。我我我看了好几遍了，我自己也收集了一套。那么今天呢，我想跟各位讲的这个故事跟真相有关的呢，就是从这个九子夺嫡的这个十年过程中发生了非常多的这些事情啊啊，其中有一段啊，跟大家做一个。说明，那刚才我讲到了哈，康熙总共有二十四个儿子，那女儿就不,不更多了哈。他有二十四个儿子，但是在这个太子被废了以后呢，在当时论年纪、论资历、论威望，有资格一起就是来参与争夺过程中，总共有九个儿子，所以为什么叫九子夺嫡嘛哈？那么他分成了几个集团？原先的这些儿子们有三个集团哈，当然太子党。跟太子有关啊，这个太子党是主流。但是太子被废了以后呢，真正剩下来有资格能够争夺皇位的，大概就属两个集团。一个呢，集团是呃这个八皇子哈、啊，就是后来的这个年轻王哈、啊，这个应、嗯、这个胤祀。那么他下面当然就有很多这个八爷、九爷、十爷、十四爷啦哈，这个这这这,这些人呢，大臣更多了哈。那么后来就成为一个主流。那么另外一个小集团呢，就是四皇子，就四阿哥啊、呃，这个这个胤禛，当然这就后来的雍正。那么他呢，其实形孤影丹呢、啊，这个只有一个十三阿哥胤祥是他的这个铁杆兄弟。那么这这个是当时的一个状况。但不管怎么说呢，不管这两个集团大小，在当时康熙就已经不再松口哈、啊，不再松口谈这件事情，因为前面两度的立太子，两度废太子，他自己也其实是蛮吓到了，蛮蛮烦恼这些事情，啊，那么他也这个善用这些这些阿哥们哈，跟他那些拥护他的门人，大家就是想办法来争宠，那么康熙也善用这样子一个局势，不急，慢慢的观察。看看谁将来出现会比较好。那么后来就发生了一件事情啊，这个事情就是在这个八这个八阿哥哈、啊，胤祀的这个连后来的连亲王，他的有一个门人哈、啊，各位知道在八旗的制度里面哈、啊，就是说呃、啊、这个清朝满族有所谓的这个包衣奴才啦啊等等，这、就是门人的这个概念哈、啊。那么在这个八爷里面有一个有一个门人叫任伯安。那么任伯安呢？他其实是个小官了、啊，不过他利用他在吏部呃上班的这个好机会哈、啊，啊，吏部就是主管大大小小各官员的这些资料，他把了这个大大小小各级官员的一些资料，尤其是黑资料，做了哪一些的坏事、错事，这些资料通通记录下来，啊，总共有三百多个官员呢、啊，把它记录下来。那么这这些资料好多册，也好几大箱。整体的一个名称就叫做《百官行述》，简单讲呢，就是这些大小官员的黑资料。那么既然是记记录了这些见不得人、这些坏事、这些犯罪的这些事情，就代表谁掌握了这些资料，谁就有具备了一些资格可以要挟这些官员，叫他们做什么就做什么，因为有把柄在人家手上嘛。那么这个百官行述呢，后来就慢慢就是包括四野党、八野党也都知道了有这样子的一个资料，虽然大家都没有看过，但是都想办法，这个想要拿到这些资料。那么这个资料到最后谁拿到了呢？就是因为这个，呃，一些政争的一些关系哈，这个任伯安为了要这个，呃。这个救他的这些这个亲信啊，刘八女啊等等，把这些资料拿出来处理哈、啊。那么后来呢，这个雍正就是这个这个这个四爷那个时候还不叫雍正哈、啊，这个就雍这个胤禛哈，四阿哥胤禛手下有一个大将叫做年羹尧，当时在四川任职，那么他就想办法派了他回来哈、啊，这个回到这个江夏镇。啊，找一个理由，不然扮演土匪，就夜屠江夏镇，杀的是江夏镇七七七百人口，几百个人，一整夜把他全杀光，然后抢到了这个百官刑数，啊，也就是这个是四阿哥拿到的。那四阿哥拿到了这些这么多箱的资料以后呢，啊，就找了一个机会，邀请了所有这个九子夺嫡的这个相关的阿哥们，大家吃饭。吃饭呢，这个聚在一块呢，吃饭是个。嗯题目啦是个理由啦，真正来说就是大家一起来看这个百官行数这么多箱的资料该怎么处理啊？这是很厉害的一招哈，他拿到了并没有据为私有，就是把它拿出来，哎，大家看着办，现在该该怎么处理？当时有些阿哥希望打开箱子来看啊，那当时八阿哥也说这不能看，所以当时大家有一个恐怖平衡，就是谁都不要去看这些资料。因为谁看了这个就就很麻烦嘛，哈，你就你就得等于是知道了很多的秘密。那可是，既然大家都不看，那这些资料该怎么办呢？当时这个胤禛四阿哥他就做了一个决定，这个决定呢就是一把火全把它烧了。这个想法一出来以后，哇塞，在场所有的阿哥全部是你看我，我看你，大家都傻了眼了。这么重要、这么宝贵的一个资料，是大家想尽了办法去夺到的，结果你四阿、啊、你四哥最难拿到了以后，你居然要一把火把它烧掉。可是呢，因为一些这种恐怖平衡的这个概念，各个阿哥在当场呢也都不敢说什么话。也换句话说，就是在一种默契的概念之下，这个他们真的就是一把火啊，就把这个大大小小十几箱的这个资料，三百多个官员的这些黑资料，就一把全烧了。那这件事情呢，后来辗转传到了康熙的耳里，因为康熙当时不在北京啊，他应该是在热河吧，还是在哪里哈？那么，呃，哦，对，他好像在视察农田的样子哈、啊。他得到了这个消息以后大怒，那大怒的重点。倒不是因为啊、呃，这个百官行述，其实呃，倒不是因为这些资料被烧掉，而是说这个四阿哥这样的一个举动啊，事前没有请示，事后也没有来汇报做这件事情，从头到尾好像就没有发生过这件事情一样。所以他当时是非常的不高兴、大怒这件事情。但是好奇的是，康熙是怎么处理的？各位知道吗？康熙呢，到最后呢，只做了一件事情，就是。通知张廷玉，哈，张廷玉在旁边，这个上书房的张廷玉叫他，哈，这个把年羹尧升官，升官以后让他到北京来述职，哈，这样问问清楚到底怎么回事，就这样子而已了。其实从头到尾都没有在做别的事情。好，各位，这个刚才讲的这一段就是我今天要讲的这个真相，这个的背景的故事，哈，你要非常长的一个叙述。好，那回过头来，我们先来讲真相这件事情。按照刚才给各位的这个描述啊，这个《百官行述》记录了清朝整个国家机器里面重要的大大小小的三百多个官员的这些资料，而且我也跟各位讲过了，它的重要性，谁拿到这个资料，谁就等于具备了一个操控所有的官员，叫他干嘛就干嘛，因为大家都有把柄在手上。可是为什么第一，这个四阿哥决定把它烧掉；第二，为什么康熙居然？没有啊，真正的处理什么不高兴归不高兴了哈、啊，处理居然都没有都没有做这个任何的其他的对任何一个人做的一个处分。我们来分析这一点，我以前想不太懂，我后来呢慢慢在来回的品味以后，我发觉嗯懂了，也看了一些这个分析，我蛮认同这件事情的哈、啊，就是。从事实的这个层面来看，从事实的真相来看，百官行述这十几箱三百多个官员的资料，你必须就得承认它确实就是一个事实。可是这个事实知道了真相真的好吗？不一定。首先我们来看第一点，在当时这几个参与这个夺嫡竞争的这些阿哥们手下都有一堆的门人，都有一些官员来依附，那。二哥之间的争斗是一回事，可是下面的这些官员，其实大家手脚都不干净，从来就没有说啊四爷党的人就是好人，八爷党都是坏人。没有，虽然我们都知道到最后后来四阿哥赢了嘛，可是赢了人不代表他就是好人哦。也就是说，上面的人在争斗，下面的人一样通通手脚都不干净。所以这个事情，如果你把它公事公办拿来处理的话。固然从里面啊，这个可以看到所有资官员的黑资料，可是保证大大小小各个阿哥、啊、手下的门人通通有份，大家通通有份，绝对不可能出现一,一种情况，只有你这边干净，我们啊，我们干净你不干净，啊，没有，大家手下都不干净，所以真的要处理起来，如果你是公事公办，你就很难只罚一边不罚另外一边，啊，所以这是为什么。啊，当时我们在讲那个画面，各这几个阿哥啊，八爷、八阿哥啦、四阿哥啦，大家都好、啊、说要烧掉，大家都没有说话的原因啊，这是第一件事情。啊、各个利益团体其实都有一种恐怖平衡。那第二件事情呢，对康熙而言，那康熙啊，把这么重要的资料把它烧掉了，对康熙应该要勃然大怒了。可是啊，在很多的分析都认为，康熙可能形式上、表情上是个大怒，心里搞不还蛮轻松的。我一想也有道理。各位，你想哈、啊，你作为一个头啊，啊，你一一方面要变成一个圣明的一个君主啊，那你你真的知道的这些事情，你能不处理吗？可是如果你处理的话，那这全部都是狗皮捣招、肮脏的事情，它其实有有有损圣明啊，啊，所以你不处理这件事情，反而是好事。啊、哦，就是我刚才讲了，这个四阿哥在事前没有请示，事后没有汇报。各位要注意到，事前请示，事后汇报，就是我们一般讲的公事公办嘛。这些公事，如果用公办的方式的话，表示你就让康熙很为难，他处理不处理，处罚不处罚，都是很为难。可是如果从头到尾都不知道这件事情，他也乐得轻松，反正呢就这样子了，啊、哦。所以从好处而言，哈，其实。看起来对大家而言都还不算不错哦。那我们再回过头来 想， 这些事情发生在哪、什么时 候， 发生在几个利益团体大家彼此竞 争， 想要去争夺皇位这个过程中的一件事情。毕竟这整个的当时的态 势， 大家最重要的各个集团最重要的还是争夺皇位。所以，按照当时的游戏规则，它古代就是一个封建社会嘛，所以按照这种封建社会的时候的游戏规则，你要争夺皇位，一定有两个重点要争取。第一个啊，分别它就是圣心跟民心。在圣心指的是老板，就是皇帝的心，就是康熙的心，要争取上康熙的好感。那什么叫民心呢？这我们现在讲的明星是指的老百姓，在当时明当时的人心里是没有老百姓的，他这个时候讲的明星是指的所谓的干部啊，大大小小政府官员，你要得到官员的支持，得到老板的支持，你才有机会成为啊下一任的这个皇帝。所以，如果你从目标管理的这个观点来看，这是最主要的目的，就是能当上皇帝。那么，想办法让康熙喜欢你，其实蛮重要的。啊，因为他就是那个时代的游戏规则嘛。可是我们在想啊，康熙作为一个皇帝，他怎么会不知道他下面的人都是啊、呃、都有鬼？我们常常讲说，水清则无鱼啊，这个水啊太干净了就不会有鱼。所以如果你想当头、当 leader、当成大事者，你就得想办法让所有的人支持你。那就是有一个工作重点，就是大家利益均沾啊。就是我们之前跟大家讲过的“花花轿子人抬人、啊”呐。啊，这个有有有有什么后康的，大家一起来。那么有些事情呢，你就得睁只眼闭只眼，就不要去处处理，当做没看到。可是如果你看到了不处理，那那更麻烦啊。所以你这就是我刚才讲的，最对康熙而言最好的方式就是不要戳破。你一旦把它戳破了，你就得处理，那就等于你把那个麻烦的事情丢给我来处理了，我就得处理，否则我叫什么圣君呢？啊，所以这件事情呢。其实四阿哥胤禛这样的一个处理，对于争取康熙对他的好感，其实是非常重要的。因为一个老板在看接班人的时候，他可能应该会有好几种角度。一后面的接班人能不能公事公办，固然是非常重要的一件事情。可在有些时候，他也要有足够多的弹性，能够公事私办。而胤禛四阿哥胤禛处理的一把火烧掉，他就是公事私办。他绝对不是公事公办嘛，公事公办怎么可能这样干？可是这样的干对老板而言，对康熙是有好处的啊，所以这是第一个要争取老板的看法，第二个要争取民心，就是我刚才讲的，不是一般的老百姓，而是政府的大大小小官员。各位想，当时啊，四阿哥胤禛跟八阿哥胤禩的处理的方式是不一样，这个。这个这些文件是八阿哥的门人呐任伯安搞来的，他本来的目的就是要拿这些资料哈，其实变相的私下的要挟这个各个官员说，说但是呢对应征对四阿哥而言，他一把火烧掉以后。那么这些大大小小的官员反而松了一口气啊！把我过去的这些证据统统被消灭掉了，其实相对来说啊，当然了，呃，就就比较轻松一点。当然，按照历史的这个说法，他们并没有当时并没有啊，很很支持他，仍然没有很支持这个应征了哈。但至少就会就不再觉得说自己有可能会因为这些的这个资料被捅了哈。那这件事情哈、啊，其实我们我们看看把它一这个从古代看今天。各位看到这个中共的领导人，这个习近平啊，国家主席习近平，他从这几年上台以后，他一从当时当年上台的第二年，他就开始反贪啊，抓打贪腐，当时博得了一些很好的名声。可是这几年下来，你可以看到他的反贪腐是有选择性的，也就是说呢，他大大小小在在习近平手下落马的这个官员啊，不计其数啊。啊，但是呢，都有派系，就一不是江派就是团派。这个江派指的就是江泽民的派系，团派就指的呃这个共青团，啊的这些派系，它都不是他的这个习派的这个浙江新军，所以呢，并不真正的人家认为他是反贪腐，他只是觉得反贪腐拿来当成一个政治斗争的一个手段，啊，所以官员之间仍然还是会彼此抱团，哈、啊，这个官官相护。好，但不过我我们稍微做一点总结哈，就是说，在这个四阿哥胤胤禛呢这种烧资料的这样子的一个动作，不单只是一个个案哦。我们回顾看历史哈，在历史上其实很多这种例子啊，比如比如说当年这个曹操跟袁绍之间的这个大战。在那个时候，袁绍才是最强的，曹操那个时候还还是小咖的。你不要讲后来的什么孙权呢、啊？这个刘备都还早，得很后很后面的事情了哈。就是曹操的兴起，最主要是靠了打败的袁绍，但是在当时，袁绍是大，曹操是小。可是呢，曹操用尽了各种方式，在官渡之战呢、啊，一举就打败了这个袁绍。后来他们去抄袁绍的大营啊，找到了很多的这个资料，这个资料其,其中包括袁曹操自己这边的人呐、啊、的跟袁绍通通好的一些证据。简单讲啦，按照这种敌我的概念来看的话，就是曹操这边自己人所谓的投通敌叛国的这些证据。那么当时呢，曹操的这些手下的幕僚就说：“哎，找到这些证据，我们要来办人。”曹操呢就不用，他说不要，就是一把火就把它烧了。啊，所以从这个角度而言，曹操是很大度的。那么过去呢，他的曹操的意思就是说，不管你过去有没有背叛我的这个事实，反正现在呢，袁绍也倒了嘛，你也没人好跟了，你就好好的跟着我吧。以前的事情就算了。啊，所以当时争取了曹操很大的一个民心啊。所以曹操其实，在人性上面是处理的非常好的。那么除了曹操之外，像东汉的光武帝啦，明太祖的朱元璋啦，其实都用过这些这些策略。那么我们把这刚才讲的这些这几个例子哈，把它换,换到今天的现代的这个商业的这个商业谈判来看的话，能不能说得过来呢？我们来试试看哈。以前我我这个故事我不是今天才,才在节目里面讲，以前我跟人家聊过，可是当时跟人家聊这个故事的时候呢，我的就是在旁边听的这个朋友他就说：“哎呀，那个是古代啦，因为古代都是纸本嘛，所以烧了就没有了嘛。可是呢，在现代这个这一招不 work。”我说为什么？他说啊，现在都有副本的概念。你现在随便的一个，就算纸本，我们把它影印了或者照相了，都有电子档啊。那么你就把这个正本烧掉了以后，还有很多的电子档可以存档啊。我们不是常常看到很多那个电视上的剧情里面演的这个呃这个坏人啊，什么什么呃什么亲密照片啦，或者什么录音来威胁你啊，跟跟你要了钱以后，你就跟把它拿回来，你烧掉了，嘿，这个坏人说我这儿还有一份啊，所以。不 work 好，那我同意啊，我同意。以现代科技而言啊、呃，因为有电子档的这个概念，所以刚才百官行书的这种烧正本的方式，在现在我觉得是不 work 的。但是我想，我们的重点倒不是谈正本副本的概念，我觉得说得通的原因是因为我们从用商业谈判的交换的这个概念来看，是说得通的。所谓的商商业谈判里面的交换是什么意思？就是谈判的双方啊，我拿我。对我比较不在乎，而但是我知道对你很重要的东西去交换，对你而言可能不在乎，但对我很重要的东西啊，如果我们两个都能找到这样子的一个方式啊，那么这样子的一个方式，最后的结果叫做你 happy 我 happy， 那么这叫成交。可是商业谈判其实就是这样的一个过程。那从这个观点来看的话，我觉得说得过去的原因是，其实不管是四阿哥集团、八阿哥的集团，重点。当然，平常的工作重点是要打压对方的这些党羽啊。可是真正的重点是要整个争取上位。所以刚才说了哈，这些资料里面，大家各集团的人马里面的黑资料，其实坦白说都有了。那你非要把这个东西拿出来啊来谈的话，固然对方是下不了台，我们自己也好不到哪里去啊。所以它其实是存在的。既然大家都差不多哈、啊，天下的乌鸦一般黑，我们就彼此消掉啊。那么。我们共同来争取啊！这个老板对我们的一些呃想法、好的看法，其实这是 OK 的。所以我觉得从商业谈判的这个观点来看，是说得过去的哦。好 ，OK， 那我稍微做一点这个结论哈。今天这个时间也长得比较多一点哈。我稍微对这个小故事做一点结论，就是嗯，我们我们之前所谈到目标管理哈，就是说做什么事情，我们其实还是根据目标嘛。所以这个目标管理里面。呃，其实主要的目标，像比如说雍正哈、啊，这个这个四阿哥、八阿哥，他们最主要的目标就是要上位。所以在这个过程当中呢，其实呃，我们叫做有一个观点叫抓大放小，你不可能每一个目标都达成，所以有些小的地方比较不重要的，我们就可以把它放掉。啊，抓大放小是一个蛮重要的概念。再来呢，就是如果。上位哈，就是要爬上去。很重要的一个观点叫收买人心，而这个是人心，包括大老板，包括干部啊。比如说啊、呃，要得到拥呃康熙的欢心，得到大小官员的支持的话，那么你就要搞清楚啊，他们真正的在乎的是什么。那这也就是我刚才讲的，就是说，呃，我们我我记得我在前一集吧的节目里面有谈到面子跟里子的这个问题哈。啊我们要搞清楚，跟我们在我们身边的周围的人，谁要面子，谁要里子。刚才讲的这些情况，康熙真正重要的是面子啊。那个里子，这个国家已经开始腐败了哈、啊，已经开始烂了，他心知肚明啊。所以对他维持千古一帝，维持这个历史上的好名声，很重要是面子的问题啊。所以。啊、呃，我们要必须要按照我们刚才讲商业谈判的原则，你要什么，我要什么，我可以给你什么，你可以给我什么，哈。所以这个收买人心啊、呃，还是要抓抓对一个重点，叫抓大放小。那么另外呢，还有一个很重要的一一一件事情，就是刚才谈到这个细部的这个过程，哈，就是有些事情啊，不是每个事情都要照这个公事公办走 SOP， 如果。按照公事要公办的话，就是刚才讲的四阿哥事前要请示，事后要汇报处理的这个结果。但是那样子的话会造成啊，这个大老板更多的一个为难，而你又不能够事前请示，事后不汇报，或者事后事前不请示，事后汇报，这都很奇怪。所以，呃，胤禛选择了事前不请示，事后不汇报，那么就是公事私办的这个角度而啊，那么他这表示他的处理方式里面是有弹性的哦。公事公办绝对不是处理世间的事情的唯一方式，所以他先斩后奏啊，甚至于其实他是连奏都没有奏，那事后是用旁敲侧击的这个方式让康熙知道这件事情。那么老板呢，顶多就是不爽那个程序 SOP 而已，但是也就是形式上的一个不满，做做样子。本质上来说，对于处理的这个四阿哥处理的方式的这种手段跟弹性是认同的。啊，所以我把它做了一个结论，就是、啊、不是每一件事情都是要按照 SOP 啊，按照所谓的真理一加一没有一定要等于二啊，在自然科学里面一加一是非得等于二不可的，社会科学里面呢就不太一定了哈、啊，就要根据我们、呃、所要做到的一个目的来定。好、啊，这是我。对于今天跟各位分享这个小故事的一些看法，当然再次强调，纯属个人主观啊！各位不管认不认同，我们都哈哈一笑，当成一个故事来听啊。OK， 那今天的这个节目就到这个地方啊，跟大家先说拜拜了。